0: قال الله تعالى في القران الكريم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل صدق الله العلي العظيم استعرضنا واياكم الاهميه الفائقه والكبيره التي اولاها النبي صلى الله عليه واله والائمه من اهل البيت عليهم السلام للجار وان الجار ينبغي ان تراعى له حقوق ولا يؤذى حتى أن النبي صلى الله عليه وآله نقل عن الحق تبارك وتعالى في حديث قدسي يعني عن جبريل عن الله تعالى أن الله تعالى يوصي بالجار وهذه الوصية مؤكدة وكثيرة يعني لم يوصي مرة أو مرتين أو ثلاث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث معناه كالتالي اي ان الجار كأحد الاولاد كأحد الاقارب كأحد الاباء الذين يرثون من صاحب الدار كما يحسن الانسان الى ابويه والى ابنائه حري ايضا به ان يحسن الى جيرانه وأيضاً هذا المعنى ورد عن علي عليه السلام نقله عن النبي صلى الله عليه وآله قال هكذا قال إن النبي صلى الله عليه وآله عند وفاته أوصى قائلة الله الله في جيرانكم فما زال جبرين يوصيني بهم حتى ظننت أو ظننا أنه سيورثهم. نعم. وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن الجار كالنفس. كيف الإنسان عليه؟ أن يُعنى بنفسه وأن يُحسن إلى نفسه وأن يُداري على نفسه لأن وجوده يرتبط بنفسه أيضاً عليه أن يلتفت إلى الإحسان إلى جاره أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمه امه وهذا الحديث فيه اشاره الى معنيين المعنى الاول الى معنى القرابه القريبه لان الام هي هي بمقربه قريبه من الانسان ولهذا الشريعه توصي ببر الام اكثر من بر الاب والمعنى الثاني وهو ايضا جد هام قد يكون لي بعض الجيران بنات كبار وقد مثلا تكون انت ايها الجار الاخر بمقربه منهم فتصعد مثلا الى سطح الدار فتنكشف بعض عورات جارك النبي صلى الله عليه وآله يحض المهاجرين والأنصار على أهمية رعاية الستر وحفظ كرامة الجار لألا تطلع على يعني محاسن ومفاتن بناته وزوجاته كما تريد أن تصان لك كرامة بناتك وكرامة زوجاتك فحري أيضاً أن تراعي لجارك ذلك وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه إذن يشير إلى هذين المعنيين الجار له أهمية ذكرنا فيما سلف بعض الأمور التي لا تراعى ولا زالت لا تراعى ذكرنا منها مثلا مسألة الإيذاء بالقمامة كثير من الجيران يأتي وخاصة إذا كان سطل الزبالة عند منزل جارة قد لا يراعي ذلك هناك بعض الأسطل من الزبالة قد تكون بعيدة قليلاً وصطل الزبالة الذي إلى منزل جارك القريب قد امتلأ عليك أن تخطو تلك الخطوات ولا تضع في الزبالة خصوصاً إذا كان هناك بعض القطط وكان مثلاً في الزبالة هذه بعض العظام للسمك أو للحوم فت يعني تجعل مدخل جارك اشبه بيعني بوضع يعني مقزز للنفس حري بالجار ان يلتفت الى هذه الحيثيات خاصه اذا كان هذا الجار يعني ياتيه بعض اقاربه او في نهايه الاسبوع ياتي اليه اولاده من مناطق بعيده ومن مدن اخرى فحري بك ان تراعي نظافه مقدم المنزل او مقدمه المنزل لجارك لا تلقي الزباله غير ابه لان هذا من الايذاء للجار وذكرنا ايضا مساله كاميرات التصوير شوف بعض الجيران عندهم مثلا شباب هؤلاء يعني لا شغل لهم فقد يتصيدون من خلال كاميرات التصوير ويطلعون مثلاً متى هذا جاء من أولاد جارهم متى دخل البيت متى خرج هذا رب الأسرة ماذا جاب لي أسرة فلان هذا النحو يعني كأنه رقابة على الجار نتيجة للفراغ القاتل لهؤلاء الصبيه او الشباب يريدون مثلا ماذا ان يشغلوا اوقاتهم بهذه الامور التي لا يعني لا تعود بفائده عليهم بل تعود بالضرر والوبان عليهم والايذاء لجارهم إذا هذه ايضا من الايذاء ايقاف السيارات صحيح ليس لك حق أو ليس لجارك حق من الناحية القانونية أن يمنع إيقاف سيارتك إلى جنب بيته ولكن أيضا عليك أن تراعي أنه هو أولى له حق الأولوية في إيقاف سيارته إلى جنب بيته فحري بك مثلا أن لا تركن السيارات الخريبة بالأشهر اذا كان عندك مثلا سياره قريبه او لا تحتاج اليها تجعلها بمقربه من منزل جارك وتدعها بالاشهر هذا إذاء لجارك الجار لا بد ان تراعى له هذه الامور وهذه طبعا بعض من المفردات التي يتاذى الجيران بها في عصرنا الحاضر ويتكلمون يعني بعض الجيران يشكو لبعض طلبة العلم يقول نبه الناس على هذه الأمور التي فيها إذاء للجيران ونحن أيضا ننبه ولكن بعض الناس كما يعبر أحد الأدباء لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي يعني يسمع من هذه الأذن ويخرج الكلام من الأذن الأخرى لا يعني لا يلتفت إلى هذه الأحاديث مع أنها كما ورد يعني تحب كثيرا وتبين الأهمية الفائقة لحرمة الجار نشير إلى بعض الفوائد كآثار لمراعاة حسن الجيرة انظروا إلى هذه الآثار التي وردت في الروايات والتي يترتب عليها الكثير من الخيرات من الاثار ان الانسان يستقر يستقر الايمان في قلبه يعني يصبح ايمانه قويا بمراعاته او باحسانه لمجاوره من جاوره من الناس هذا يثبت عرى الايمان ويجعل الانسان من أصحاب اليقين سبحان الله بعض الأمور لها آثار وضعية من الآثار الوضعية لحسن الجيرة أن الإنسان يصبح إيمانه قويا بعد الزيادة في الرزق هذه روايات واردة في هذا المجال. يعني مثل صلة الرحم كما يترتب على صلة الرحم بعض الآثار كذلك ايضا تترتب بعض الاثار على حسن الجوار الزياده في الرزق عن الامام الصادق عليه السلام حسن الجوار يزيد في الرزق بعد ايضا الانسان في الاجل وطيله العمر طول العمر هذا زياده العمر عن الامام الصادق ايضا صلوات الله وسلامه عليه حسن الجوار زيادة في الأعمار. بعد إنسان قد يتعرض إلى ابتلاءات من هذه الابتلاءات الأمراض التي يصاب بها فلا يهنأه العيش لكن إذا كان من المحسنين إلى الجار الله تبارك وتعالى يهنئه في عيشه بعد ويعمر داره تصبح هذه الدار دارا عامره في الروايه عن الامام الصادق في الروايه السابقه التي وردت نعم زياده في الاعمار وبعد وعماره للدار تعمر ديارك ما معنى عمارة الدار يعني يصير عندك ابتلاءات ومصائب يصبح عيشك عيشا هنيئا بسبب حسن مجاورتك لجيرانك رواية أيضا أخرى في هذا الصدد في هذا المجال عن علي عليه السلام من أحسن إلى جيرانه تثرى خدمه ليش هذا؟ وهذا معنى ملاحظ لأن الذي يحسن الجيران كل جار من هؤلاء الجيران يريد أن يسدي لك أحسانا مماثلا فالجميع يتعاون مع الجميع وهذا التعاون الاجتماعي يشكل رقي في حياة الإنسان هذا معلم من المعالم الحضارية التعاون الاجتماعي هذا شكل رقي في على اكثر من صعيد وفي كل الجوانب الحياتيه التي يحتاجها الانسان يعني قد تكون بحاجه في يكون احد اولادك مثلا بحاجه الى وظيفه فيكون جارك هذا يعرف شخصا مثلا يوظف في المجال فتشوف يخدمك لانه يريد ان يتقرب اليك بشيء من الاحسان وهكذا اذا هذا الحديث من احسن الى جيرانه كثر خدمه اكثر من ذلك لا تتعلق الاثار الوضعيه بعالم الدنيا بل تتعدى عالم الدنيا الى عالم الاخره كما راينا في الروايات الانفه فيها نحو من الاشاره ولكن هذه روايه فيها تصريح شوفوا هذا التصريح إمامنا الباقر عليه السلام وإن المؤمن ليشفع لجاره وما لجاره حسن فيقول يا ربي جاري كان يكف عني الأذى فيشفع فيه من قبل الله كيف؟ يقول الله تبارك وتعالى أنا ربك وأنا أحق من كافأ عنك مو انت تريد كافر. أنا ان انا اريد ان اكافئ عنك فيدخله الجنه وما له من حسن الا حسن الجوار <تصفيق> يعني ما عنده حسنات يمكن كان مثلا يغتاب يمكن كان ينوم اخذت حسناته الى غيره ولكن عنده شيء من حسن الجوار فالله تبارك وتعالى يكافئ ذلك الجار الذي أحسن إليه بالشفاعة إلى هذا المحسن الذي لا حسنة له انظروا إلى هذه الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيها أفصاح عن معالم كثيرة وحري بالمؤمن أن يتأمل فيها مليا يقول صلى الله عليه وآله أو قيل للنبي صلى الله عليه واله إن فلانا شخص يصوم النهار ويعمل ويتصدق إلا أنه عنده خلق سيء مع جيرانه يتعامل بغلظة وفظاظة يؤذي جاره بلسانه النبي تجهل تأثر من هذا الإيذاء انظروا اسمعوا ماذا قال صلى الله عليه وقال انه لا خير فيه وانه من اهل النار رغم صلاته وصومه لكن هذا الاذا ماذا يحرق حسناته فيصبح من اهل جهنم بعض الروايات تفصح عن مضمون عميق لحسن الجوار تقول لك مو حسن الجوار فقط ان تكف الاذى عن جارك بل ان تصبر على ايذاء جارك شوف بعض الجيران يعني عند بلاده في حسه ما يهتم ببعض النقاط التي اشرنا اليها بما ان هو سالم في بيته فما عنده مشكله، الامور يعني مرتبه بالنسبه لبيته من ناحيه نظافه مدخل بيته، من ناحيه بيته مثلا سيارات ما تقف الى بيته، لكن بالنسبه للجار ما عنده رعايه لحق جاره ابدا. النبي صلى الله عليه واله الامام الكاظم عليه السلام قال: ليس حسن الجوار كف الاذى ولكن حسن الجوار صبرك على الاذى. هذا السيء في إذاء لك يعني ما تقابله بالمثل حتى لا تصبح الحياه نكده وتعيش صراعا في هذه المحله او في هذه المكان المكان الذي تقطنه وتسكنه لان الرد بالمثل يؤدي الى ماذا الى حياه نكده اذا التفت الانسان الى هذه الامور هذه نعم تصبح الحياه سلسه ميسره وقد وردت ورد في رساله الحقوق لامامنا زين العابدين عليه السلام تبيان لبعض النقاط كحقوق للجار نذكرها على نحو سريع ل نلفت انتباه المؤمنين إلى هذه الأمور التي أفصح عنها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يقول عليه السلام أن تحفظه غايبا سافر ما في أحد في بيته تحاول أنك تصير ماذا يعني عندك رقابة على والمحافظة على بيته حتى إذا كانت عند سياره امام بيته او لا تجعل مثلا بعض الاطفال يعبث بهذه السيارات التي لجارك بالخصوص في ماذا اوقات اسفاره تحفظ جارك غائبا بعد تبدي له الاحترام والتقدير في حال حضوره يطلع يسلم عليه تصبح به تمسي به تهني بالمناسبات التي تمر يعني تعايد به في ايام الاعياد وهلم جر وتنصره اذا كان مظلوما واحد اعتدى عليه لانه جار لك حري بك وتقول انا لا ابالي ايش كثر اناس يعتدى عليهم هذا لانه من الجيران ايضا لا بد ان تقدم له النصره ولا تتبع له عوره فان علمت عليه سوءا يقول الامام زين العابدين سترت عليه بعد ايضا في بعض الجيران عرف انه يقع في اخطاء وهو بحاجة إلى إرشاد وإسداء النصيحة فأيضاً تسدي له النصيحة وتقدم له ماذا؟ الهداية والرشد ليترك ما يصدر منه من أخطاء وما يقترفه من أمور لا تحمد عقباها أيضاً يقول الإمام ولا تسلمه عند شديدة قد يتعرض الى شدائد تمر عليه بعض الازمات الاقتصاديه فايضا تحاول ان تقدم له المسانده وتقيل عثرته يعني اذا اخطا مو تحفظ عليه الاخطاء التي صدرت منه خلاص يصير عندك مسح لاخطائه اخطا خلاص لكن بالخصوص اذا كان قد اخطا وتاب ورجع الى رشده فحري بك ان لا تذكره دائما ترى انت في ذكر السنه اول ما سكنه سويت لي كذا وسويت وفعلت لي كذا خلاص نعم وتقيل عثرته وتغفر ذنبه وتتعامل معه بالاحسان تعاشره معاشره كريمه هذه بعض الحقوق التي وردت عن إمامنا زين العابدين عليه السلام نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحسنون إلى من جاورهم مقتدين بالمصطفى صلى الله عليه وآله وبآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين